0: Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de processo penal. Este é o episódio número 98. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado, comigo Marcos Eberhard, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Hoje temos a presença no Conecta da professora Fabiane Cavalcanti que é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e também advogada criminalista, que vai tratar do tema da insignificância no âmbito criminal e, principalmente, os seus reflexos no direito processual penal. Inicialmente, queremos agradecer à professora Fabiane pela sua disponibilidade em participar do Conecta e colaborar com a difusão do conhecimento em processo penal. Professora Fabiane, obrigado por, por ter aceitado e tem, e tem a palavra.
1: Professor Nereu Giacomoli, professor Marcos Eberhard, quero agradecer imensamente o convite para participar do Conecta, esse projeto e esse formato tão interessante e inovador que traz conhecimento a todos nós e realmente estou muito grata pelo convite. Eu vou abordar hoje uh, a respeito da insignificância, que é fruto da minha dissertação, e trazer aqui uh, os aspectos do processo penal, que eu vejo que estão interligados. Então, uh, fazendo apenas uma, uma abordagem uh, para entrar no, no, no tema, eu trago a importância desse tema, ela se dá diante do populismo penal, né, que nós vivemos atualmente. Inclusive, menciono uh, que nós trabalhamos a respeito do tema no artigo do livro Direito e Liberdade, em homenagem ao professor Nereu, e nós abordamos abordamos a importância da descriminalização de condutas insignificantes, isso através de um viés, uma perspectiva de política criminal. Então, como nós não descriminalizamos conduta e cada vez mais acabamos inchando o direito penal com processos criminais, esse assunto, na minha ótica, ele tem uma importância relevante. O então, tema, além disso, ele traz uma relação com a matéria processual, justamente em razão da repercussão processual imediata da insignificância. Nós estamos falando de reconhecer a ausência de justa causa e de se ter uma decisão absolutória, né? Que são os casos de absorção sumária. E para isso, eu trago aqui alguns apontamentos, para que as pessoas possam compreender o que, que trata a insignificância. No contexto brasileiro, nós temos dois momentos cruciais sobre a insignificância: o primeiro, ele se dá em 94, quando o professor Carlos Vico Manhas trata da, da insignificância e traz esse debate a partir de outros princípios que norteiam a insignificância, como o princípio da subsidiariedade, o princípio da ofensividade e da mínima ofensividade. E depois disso nós temos o precedente do ministro Celso de Mello, que é o habeas corpus 84402, 412 de 2004, que ele cria vetores para aplicação do insignificância, que são eles, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprobabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nós temos um marco, né, antes disso, uh, mundial, que veio através do, do Paul Roxin, em 1964, que já abordava a insignificância a partir dos aspectos uh, de política criminal. E nós viemos, então, a partir ali de 1994, abordar a insignificância para tentar reduzir uh, os processos Entendendo aí que uma conduta ínfima que não lese um bem jurídico tutelado, ela não deve ter a importância e não deve ser judicializada. Esse é um dos principais fundamentos do princípio da insignificância. E o que, que nós temos? Nós temos dificuldade do enfrentamento do tema justamente pela falta de previsão legal. Ele é um princípio uh, trabalhado, então, a partir da doutrina e da jurisprudência, com esse habeas corpus uh, do STF, e isso é um problema, é um dificultador importante em um país em que a gente tem né, essa, essa pouca criação judicial, eu diria. E de outro lado a gente tem um problema, que é o autoritarismo, aquela lógica punitivista, onde a gente investiga, processa, coloca na cadeia e depois a gente analisa quais são as consequências disso. Infelizmente, era quase que a totalidade das decisões antes de 2004. Né? Não havia hipóteses de consenso e agora a gente nós percebemos que estão surgindo e podemos dizer que isso é um avanço em um sistema punitivista, que por vezes uh, não se interessa em, em saber se aquele bem jurídico realmente é relevante a ponto de se judicializar. Então, a partir disso, a gente pode fazer uma análise breve a respeito dos aspectos processuais penais da insignificância. A insignificância é uma questão material, causa de atipicidade, falta de lesão significativa a um bem jurídico tutelado, mas ela tem consequências processuais aplicáveis. A primeira, que eu diria a mais importante, é que se o fato é atípico, em razão da insignificância, uma ação penal ela é impossível, justamente pela falta de justa causa, que é um elemento essencial para o nascimento da ação penal. Se não há justa causa, é caso de infiltração de habeas corpus. Então, nós temos esse, esse remédio processual para colocar fim à ação penal, que é o instrumento processual que garante esse direito material. E segundo, Seria a jurisprudência do STF, no sentido dela retroagir aos casos em curso. Claro que já há algum tempo a STF criou esses vetores, mas o reconhecimento da insignificância ela também deve se dar processualmente, e aí nós teríamos a retroatividade da jurisprudência a partir dessa decisão que nos traz aí um norte do que nós devemos analisar para se judicializar e para ter um processo criminal. E, por vezes, nós temos processos criminais que são reconhecidos uh, no, nas instâncias de base, e depois nós temos que recorrer ao STJ e STF para reconhecer aí a, a, o princípio da insignificância. E isso é um grande problema. E agora, até uh, em abril desse ano de 2022, nós tivemos uma decisão da STF, que é bem importante de ser mencionada, porque nós temos alguns crimes que não se aplica né? como é o caso de crimes contra a administração pública, mas se aplica, então, a crimes contra a ordem tributária, num patamar, já que a gente uh, tem uma portaria que viabiliza, mas a reincidência é um problema também na aplicação da insignificância. E agora nós estamos vendo a possibilidade de se aplicar a insignificância aos uh, réus que são reincidentes, e eu acho que isso é um avanço, uh, e nós acabamos, então, tendo uma possibilidade de desinchar né, o direito penal, o processo penal, dessas demandas que não deveriam ser uh, judicializadas e processadas criminalmente. Penso que esses pontos, estou né, tentando fazer um apanhado rápido para trazer questões que eu acho que são importantes, e acho que uh, esses são uh, os elementos aí que eu trago para esse podcast, agradecendo muito e ficou de para qualquer indagação.
2: Professora Fabiane, satisfação tê-la aqui, no Conecta Podcast, eu tenho certeza que as repercussões processuais da insignificância, se elas efetivamente fossem levadas é, é, efetivamente a sério, é, como são, por exemplo, do ponto de vista doutrinário, nós não teríamos é, tantos processos como, por exemplo, é, de crimes patrimoniais, Crimes Normalmente Sem Violência, em que uh, esses processos uh, muitas vezes tratam uh, de bens de efetivamente, uh, não necessariamente pequena importância, mas muito mais do que isso, de importância insignificante. Nós temos vários cases ao redor disso, como, por exemplo, o famoso furto das melancias, né, que chegou no STJ... E o ministro Sebastião Rei Júnior, ao, ao abrir a sessão, né, adverte que não tem sentido absolutamente nenhum um, um processo desse chegar no STJ para julgamento. Tudo em decorrência dos efeitos processuais, da insignificância é, que passam tantas fases processuais sem serem, sem serem reconhecidos. Esse foi o episódio 98 do Conecta Podcast com a professora Fabiane Cavalcante que é advogada criminalista aqui no Rio Grande do Sul e mestre em ciências criminais pela PUC, nesse episódio, que estará no ar no dia 25 de maio, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast com Neryl Giacomoli e Marcos Eberhardt pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Spotify.